0: Aftonbladet Daily presenteras av Mindler, psykolog online.
1: Vi har rapporterat mycket om mäns våld mot kvinnor de senaste veckorna. Vi har pratat om män som dödar kvinnor och om kvinnor som behöver hjälp och stöd. I många av de här fallen finns också barn. Barn som ser och hör och upplever och som kanske själva är utsatta för både psykisk och fysisk misshandel. Enligt kommittén mot barnmisshandel har ungefär 10 av barn i Sverige upplevt våld i hemmet någon gång. 5 har gjort det ofta. Och enligt bris senaste rapport har pandemin förstärkt barnens utsatthet. Under 2020 ökade samtalen om fysiskt och psykiskt våld markant. Isoleringen, den sociala distanseringen och den minskade insynen har inneburit fler tillfällen för barn att utsättas för våld, antingen mot dem själva eller mot en förälder. Så vad säger barnen själva? Vad gör samhället för att skydda dem och vad kan vi som vuxna göra om vi tror att någon far illa? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Dagens gäst Malin Räcker, psykolog på Bris. Och hon får börja med att berätta hur stor del av de som hör av sig till Bris som har upplevt våld i hemmet.
0: Vi vet att det, och det här är ju konstant när barn söker till stödet. De kan ju chatta, smsa, mejla och ringa inte stödet till Bris dygnet runt. Och vi vet att det är det tredje största ämnet som barn tar upp att bli utsatta för våld och övergrepp i hemmet. Alltså av vuxna, framför allt i hemmiljö. Och då gäller det ofta föräldrarna som utsätter barnen på olika sätt. Att de kanske att de utsätter varandra för våld och på så sätt så upplever också barnet våldet. Och då blir barnen också utsatta. Vi vet också att det är många barn som lever med våld i hemmet. Som själva blir direkt slagna. Jag tror det är upp mot 70 procent av dem som ser och hör om vuxnas våld eh, som också blir direkt själv också utsatta för fysiskt våld.
1: Mm. Och vad är det då som ni får höra när barnen berättar för er i samtal med, med dem eller när de ringer in? Vad är det de har sett och upplevt?
0: Man får tänka på att barn som lever i våld, lever, de lever konstant i det här våldet. Det spelar ingen roll om de är i skola eller i andra sammanhang. Så tänker de på våldet så lever de med våldet. Det här är en väldigt, väldigt stress att under ibland hela sin barndom lever med sådana höga stressnivåer där man måste anpassa sig, man måste vara gå på tåg, man måste vara... Eh, på hugget, alltså man måste hela tiden veta eller försöka skydda sig själv vad som kommer att hända man försöker räkna ut de barnen som jag har pratat med mycket i intervjuer bland annat hur det är att leva i våld har berättat om att de är väldigt, alltså de är hela tiden inriktade på att skydda, att hindra, att på olika sätt ha de strategier att försöka få det här att upphöra. Ingen accepterar våldet av de här barnen som kontakter Bris och de jag har pratat med, utan det är mer en känsla av att man att det är man själv som ansvarar över, att man själv måste göra så mycket för att få det att upphöra och samtidigt så kan man inte få det att upphöra så det är en väldig ensamhet de här barnen lever i för de känner inte att de blir så trodda på eller bekräftade eller att någon andra vuxna frågar, undrar, lyssnar på en utan det är snarare en, att man känner att man själv försöker som barn få vuxna att reagera och berätta men att vuxna inte tar ofta barn på allvar i det här
1: är det extra svårt kanske också med tanke på att det är här då? Det handlar om familjemedlemmar som de också älskar, alltså det handlar om en mamma eller en, ja. en pappa. Det måste ju vara ett extra stort steg för dem att höra av sig, tänker man.
0: Ja, man kan ofta så föreställer sig vuxna ju att barn har så svårt att berätta om att de är så lojala, att de håller tyst. Alltså min erfarenhet i alla fall är snarare att vi vuxna runt omkring, framförallt, ger inte de förutsättningarna. Vi gör, inte barn, vi gör det inte möjligt för dem att berätta för vi frågar inte utan... Det är upp till oss. Det är vi som har ansvaret runt omkring. Att bjuda in, att göra barn delaktiga, att lyssna in. Det är inte barnen själva som ska formulera vad de har varit med om. och Att de ska veta vem de ska söka, hjälp hos eller vad de blir utsatta för. Jag tycker vi lägger ibland väldigt stort att det är barnen som ska berätta. Det är barnen som ska liksom formulera sig kring vad de upplever. Men jag håller... Det. Det är faktiskt så att de barnen jag pratade med, det främsta uppdraget de hade till oss vuxna kan man säga var att lyssna på oss, ta oss på allvar, berätta för oss om rättigheter, vad barn har för rättigheter, att det här är fel, att det är olagligt. För ofta vet inte ens vuxna ibland vad våld är och vad det inte är. Så jag uppmuntrar verkligen. Alla att på något vis, som man säger, ta kontakt med barn, fråga, undra och sen ta, ta det här på allvar och låt deras röst bli lika viktig som de vuxnas
1: röster. Mycket bra råd där. Det har ju rapporterats väldigt mycket nu i medier kring mäns våld mot kvinnor och hur det påverkar kvinnor. Märker ni någonting av att det skrivs mycket om den här typen av ämnen när ni jobbar med barnen hos, på BRIS?
0: Ja, det är ju så att de här samtalen är konstanta på något sätt. Alltså våldet pågår hela tiden. Det är barnens vardag. Så ofta märker det inte vi av trender och det som uppmärksammas i media i barns samtal. Inte på kort sikt i alla fall. Det kan ju vara så att på lång sikt så ger det... Eh, Bra verkan genom att man ger det mycket uppmärksamhet, men man märker ofta inte det i barnens egna berättelser för de lever i nuet och det är deras vardag så det är inget nytt för dem.
1: Nej, och nu har det ju varit, vi har levt över ett år med en pandemi där många har varit ganska instängda i sina hem, det är social distansering och isolering. Hur har det påverkat situationen för de här barnen?
0: I BRIS har vi ju märkt att de här samtalen kring våld då, och både fysiskt och psykiskt och övergrepp har ökat ungefär 30-40% procent, så det är ju en rätt så stor ökning och vi har, vi har ju tänkt kring är det, mycket tänker vi så att det är barn som redan lever i våld som nu lever har det blivit ännu liksom det har trappats upp våldet för nu kommer man inte undan på olika sätt som man kanske gjorde förut att man kunde vara hemma hos kompisar, man var i skolan på ett annat sätt, aktiviteter. Nu är man mer fast i hemmet och då, då blir det mer tydligt med det här våldet och att man inte kommer undan. Så det har ökat, eh, absolut.
1: Vi ska snart prata mer med Malin Räcke på BRIS, men först några ord från vår sponsor.
0: Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte riktigt hur du ska göra?
1: Så då är vi tillbaka och innan vi pratar med Malin Räcke igen så ska jag läsa upp några barns vittnesmål om våld i hemmet. Flera gånger har jag trott att mamma har blivit dödad. Vi har hittat henne medvetslös på hallgolvet och då blev jag så rädd så att jag inte kunde röra mig. Jag kan inte prata med mamma eller pappa för de blir bara arga och ledsna. I skolan är jag ensam och arg och de säger bara att jag ska skärpa mig. Ingen verkar bry sig. När pappa är arg hotar han mig och mamma hela tiden och säger till mamma att han ska döda henne och förstöra hennes liv. Och mamma vågar inte säga något. Jag försöker vara så snäll jag kan och inte klaga och sånt men det hjälper inte. De här berättelserna är tagen ur verkligheten från barn som kommit i kontakt med BRIS. Så vad gör vi som samhälle för att skydda dem? Vi hör Malin Räcke.
0: Jag tycker ju att det finns mycket, mycket mer man kan göra. Och det är ju på alla nivåer- uh. Dels så behöver man, det finns klara och tydliga lagar, jag tänker barnkommissionen är lag nu också så man skulle kunna gå mycket mer på barns rättigheter och stärka barns juridiska ställning. Att deras åsikter och upplevelser av vad de tycker och tänker och hur de vill ha det det ska tillmäta samma betydelse som vi gör med vuxna. Att vi ska göra det möjligt för barnen också att få berätta. På olika sätt. Många av de tonåren som jag pratar om till exempel, de känner att de, polisen har inte frågat dem. De har inte fått liksom berätta sin berättelse. De har inte fått vara i rättegångar, i rättsprocesser. De har känner sig uteslutna trots att de har blivit väldigt utsatta. Så tycker jag att man kan stärka verkligen barns juridiska ställning och även ge barns rätt till stöd och hjälp också tillgodose den rätten som de har. För det ser väldigt olika ut i Sverige vad vi kan ge för stöd och vad för behandling också.
1: Mm. De här barnen, hur klarar de av skolan och, och aktiviteter och, och social samvaro och så med tanke på det som händer i, i deras hem?
0: Ja, det tar ju stryk. Det ska man veta att allting. All alla barn som lever i våld, det kostar på att leva i våld. Alltså det blir ofta konsekvenser av att man inte kan riktigt koncentrera sig i skolan. Man kan inte sova ordentligt. Många, många barn berättar om många års svårigheter att sova. Mycket mardrömmar. Man tänker på saker och ting i skolan. Man har svårt att reglera sitt humör. Man har svårt att vara lugn. och Överhuvudtaget så är det ju i de här hemmen så råder det ofta mycket tystnad kring våldet. Om man skulle kunna prata om det så hade det inte kunnat fortgå på samma sätt. Så det blir ju ofta att de här barnen lever också med skam och, med, och framförallt ensamhet. och eh, de barn som jag har intervjuat, de hade ju ibland också långa perioder av att inte gå i skolan. Eftersom man, när man lever på skyddade boende till exempel, eller lever i skydd, så är det ofta långa perioder av att man ser det som för farligt för barnen att gå i skolan. Och det är ju en katastrof för många. Och jag tänker att många barn stannar också hemma för att... Vakta för att kontrollera, för att skydda, för att se vad som händer. För då måste de här barnen behöver kontroll hela tiden. Och ofta så, eh, så kan de ju inte kontrollera. Men, eh, så det, det påverkar verkligen deras vardag.
1: Mm. Vi har ju ett samhälle här där vi ändå eh, har börjat prata lite mer om, om psykisk ohälsa och den här typen av frågor. Finns det någonting som gör att du kan se lite mer positivt på framtiden eller är du rädd för att det här bara kommer att fortgå?
0: Ja, jag tycker att det är bra att det belyses och att man börjar också se över barns rättsliga ställning. Det kommer ju nu ett förslag eller det kommer gå igenom barnfridsbrott där det faktiskt blir straffbart. Att eh, låta barn uppleva våld mellan de vuxna. Att eh, till exempel att eh, pappa eller annan man slår eh, mamma. Det kan bli, det kommer att bli straffbart för att man eh, utsätter barn för otrygghet och fara. Och så jag, jag, ser, jag ser att det blir eh, mer och mer... Eh, belysning av detta och det kommer, att, och jag tror att det kommer att bli bättre och att barn också, att vi möjliggör att barn ska kunna berätta och det gäller ju även om man är granne eller skolpersonal, förskolpersonal att man börjar fråga och lyssna och även informera barn om deras rättigheter och vad våld är för någonting så jag, jag tycker att det går framåt eftersom vi hör mer och mer om det och jag hoppas och tror också att de här förändringarna i lagstiftning kommer att också göra det möjligt för barn att bli mer lyssnade till och få sina rättigheter tillgodosedda
1: Tack Malin Räcke för att du ville ställa upp idag Tack! Sist här hörde vi Malin Räcke, psykolog på BRIS. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily Prenumerera gärna så missar du inga avsnitt. På återhörande Hej då!